1: cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a San Francisco Solano. Nada más llegar a Perú, el Padre emprendió la evangelización siempre a pie, yendo por regiones de distancias larguísimas y de grandes desniveles del terreno. A veces cruzaban por ventisqueros y punas, que así se llaman, a la región de la antiplanicie de escasa vegetación y de bajísima temperatura, hasta el punto de que cuando cruzaron por ella los primeros españoles se helaban de frío y los caballos se les hacían estatuas, según decían. Al parecer, cuando el padre Solano llegó al continente americano, se llamaba Perú a todo el territorio español comprendido desde la costa del Pacífico, desde Quito por el norte hasta Chile en el sur. Aunque, según los historiadores, los bordes no estaban muy claros entre Tucumán, el Río de la Plata, Chile y Paraguay. Volviendo al viaje del padre Solano, la nao que rescató a los náufragos de la isla de Gorgona, siguió su travesía hasta llegar a Paita, que era el puerto más importante de la costa occidental de América, donde recalaban todas las naves antes de continuar para el Perú y demás regiones sureñas. El padre se detuvo brevemente en Paita y emprendió la subida a las cumbres de la cordillera andina, cuyo paso más cercano estaba situado a cuatro mil ochocientos metros de altura, y desde donde se descendía a un amplio valle de una altura media de tres mil quinientos metros, donde ahora está situada la ciudad de Ayacucho. El padre pasó por Jauja, situado a unos trescientos treinta kilómetros al oriente de Lima. La buena temperatura de la región y la abundancia de agua hacían que hubiera buenas cosechas de maíz y árboles frutales. Los indios que habitaban en los siete pueblos del valle estaban siendo catequizados por los franciscanos. El dicho esto es Jauja y vivir en Jauja hace referencia a esta localidad que tenía riqueza y buena temperatura todo el año. Siguió el padre Solano camino de Cuzco, pasando por Copacabana, La Paz y Potosí hasta llegar a Tucumán. Habían transcurrido dos años largos desde aquel noviembre de 1588 en que Fray Francisco dejó el convento de la Zubia para incorporarse a la expedición de misioneros que marchaban a Tucumán. Esta región le prometía inmensas riquezas espirituales y la promesa iba a cumplirse muy pronto. Incluso físicamente las puertas de Tucumán, que entonces se le abrían, estaban simbólicamente repujadas en plata, plata de Podosí. Tucumán es hoy el nombre de una provincia argentina y también de su capital. La provincia limita al norte con Bolivia y al oeste con Chile. El nombre es Quechua y exactamente no se conoce su significado, ya que hay varias versiones. A orillas del río Salado, al que los incas llamaban Esteco, se fundó la ciudad Nueva Cáceres de Esteco con el sobrenombre de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Allí no tardaron en llegar los frailes franciscanos y cuando lo hizo el padre Francisco Solano ya hacía bastante tiempo que se encontraban establecidos en lo que se llama la custodia de San Jorge del Tucumán que había sido fundada en 1565 y que después se unió a la custodia del Paraguay. Estas misiones eran verdaderas vanguardias de la fe, ya que, según escribe el padre Fernando Trejo, «se trata de tierras nuevas recién conquistadas y aún no acabadas de conquistar en las que cada día se hacen nuevas entradas». Para que nos hagamos una idea de cómo eran las tierras en las que Francisco Solano iba a gastar los mejores años de su vida, contaremos, aunque sea escuetamente, lo que escribió sobre ellas Reinaldo de Lizarraga. Al parecer había muchas víboras de cascabel y otras llamadas volontinas, porque parecía que volaban y se abalanzaban para picar a más de tres pasos de distancia. Dice Lizarraga que Dios también proporciona otras pequeñas culebras que son provechosas porque cuando ven una cascabel se vuelven boca arriba y al llegar la víbora la degüellan y matan. Los inviernos son muy crudos, con fuertes vientos y tempestades de rayos y relámpagos. En las montañas hay leoncillos y tigres que durante la noche no dejan dormir con sus gruñidos a los caminantes para orientarlos hay que encender una hoguera y los indios para aguarecerse de ellos en los caminos que atraviesan las montañas se suben a dormir a los árboles por unos escalones hechos a mano en toda esta provincia se dan piñas, membrillos, granados y manzanos la tierra es muy fértil y los campos y llanos son preciosísimos en la provincia de Tucumán no vemos sino cielo y tierra. Y ésta se extiende más de dos mil kilómetros sin que se vean cerritos y casi ni una piedra. El padre solano buscaba en Tucumán apostolados difíciles, y sabemos que tenía preferencia por la soledad y deseo de martirio. Además huía del honor mundano de los hombres». Se puede afirmar que todo esto lo encontró porque las provincias del Tucumán y del Paraguay, donde también estuvo en alguna ocasión, eran las partes más remotas y desconocidas del continente americano. Las había elegido expresamente porque varias veces le habían ofrecido trabajar en otros lugares, como en el Reino de Granada, Lima y Nicaragua, y los rechazó. El padre Solano se dedicaba a enseñar y predicar la doctrina, Doctrinante era el nombre que daban los franciscanos a los que ejercían dicho oficio. En un principio, una de las mayores dificultades que experimentó en la predicación fue el hacerse entender por sus oyentes, ya que hablaban un idioma diferente. Pero al poco, el Señor le concedió un don singular, ya que empezaron a entenderlo y entenderles él perfectamente. Todos reconocieron que Dios les ayudaba con gracias muy especiales. Sobre esto está el testimonio del capitán Andrés García de Valdés, encomendero del pueblo de la Magdalena de Cacosori, donde daba doctrina el padre Solano. El capitán jura que él fue quien le enseñó la lengua llamada Cocomoté, al bendito padre Solano y que tenía por conocido milagro que la pudiese conocer y aprender en menos de quince días, hablándola con toda perfección, y que en ella predicaba, convertía y bautizaba a muchos bárbaros, y que también los confesaba. Y otro testigo declaró que supo hablar mejor y con más propiedad esta lengua que los nativos indios, no obstante, que se trataba de una lengua dificultosísima, que apenas se podía escribir.
0: La perfección que llegó a alcanzar en hablar la lengua el padre solano fue tal que los mismos indios se maravillaban ya que incluso les corregía lo que hablaban mal, tratando de perfeccionarles su propia lengua. Muchos de ellos dijeron que el padre era mago y hechicero porque de otra manera no era posible que hablase la lengua como lo hacía y que les enmendase los vocablos. Hay otro dato más sobre el don de lenguas que poseía. Habiéndose enterado que estaba enfermo un indio, Lue, que hablaba otra lengua totalmente diferente a la cocomoté que era la que él hablaba, fue a casa de éste y vio que estaba muy grave y había ya perdido hasta el habla. El santo le dijo a voces que le hablase, aunque fuese en su lengua, que él le entendería. Entonces el indio recobró el habla y pidió al padre solano que lo catequizase, porque no estaba bautizado. A lo que el padre respondió enseñándole los sagrados misterios, y también lo bautizó. Al poco de recibir los sacramentos, el testigo cuenta que el indio expiró. Mientras el santo iba una vez visitando las rancherías, por casualidad se encontró con el capitán Bernardo García y el alguacil Rodríguez de Soria, jinetes que iban montados en sus caballos. Cuando se estaban acercando a Socotonio, salió por el camino un toro muy feroz, por lo cual los dos hombres salieron galopando velozmente con sus caballos. Desde lejos vieron como el toro llegando muy furioso ante el padre Solano se le arrodilló y lamió como besando las manos y se volvió al monte dejándoles proseguir su viaje. Después de haber estado el misionero en Socotonia, lugar que ha desaparecido y no se sabe dónde estaba ubicada exactamente, tuvo lugar en Jauja en 1592 un capítulo es decir, una reunión oficial de los franciscanos que pertenecen a determinado departamento territorial o custodia, en el cual el padre Francisco fue nombrado custodio de San Jorge del Tucumán, o sea, superior regional de las casas y conventos de dicho territorio. El nombramiento tuvo lugar el 15 de agosto de ese año y, aunque de entrada renunció al nombramiento, no tuvo más remedio que aceptarlo. Fray Francisco, con este nombramiento, ya no era el predicador y doctrinero solo responsable de sus actos, sino que pasó a ser el superior responsable de toda la acción apostólica de la región de la custodia. Con lo cual... Tuvo que ir visitando todos los conventos para saber lo que había y mejorarlo en lo posible. El primer convento que visitó fue el de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. De aquella visita quedó el testimonio del padre Castilla, quien contó que todas las noches el padre Solano las pasaba en oración y contemplación y oyó cómo las disciplinas caían sobre su cuerpo tan flaco y delicado. Vio también que llevaba puestos cilicios de cuerda tan áspera que son más dolorosos que los de hierro. Algunas veces, cuando el dolor de estómago era muy fuerte, iba a la celda del testigo que estaba junto a la suya y muy despacio le pedía por amor de Dios que le diera un poco de vino porque se moría del estómago. Esta misma debilidad de su salud le hizo rogar de forma extraordinaria que le preparasen una silla y unas riendas de caballo para montar algunos ratos, porque estaba muy flaco. Esa petición fue algo singular, porque era bien sabido que Fray Francisco hacía todos sus trayectos a pie. Estando en Salta, se recuerda que en cierta fiesta que se hizo a Nuestra Señora, al ver la procesión se encendió tanto en el amor divino a Dios y a su Santísima Madre, que dejando aparte toda la autoridad de custodio y prelado que era, se puso a cantar coplas de alabanza a Nuestra Señora y bailaba al mismo tiempo, al igual que hizo el Rey David delante del Arca de la Alianza. Fue en este pueblo donde, triste y apenado, al ver lo poco que aprovechaban los indios del Tucumán, tanta formación doctrinal como recibían, les pronosticó que se habían de acabar en poco tiempo, a pesar de que eran muchos. Y así fue. Porque cuando se marchó el padre Solano, los indios se fueron enfermando y consumiendo, en especial los de la ciudad de Salta, de tal manera que se vio que lo dicho por él había sido una profecía. En el camino de San Miguel hacia Santiago de Esteco, que era entonces la capital del Tucumán, el padre Francisco pidió a Pedro de Bildosolo, que es quien contó este episodio, que le acompañase y diese alguna cabalgadura en que acomodarse, lo cual hizo don Pedro con mucho gusto, pero lamentándose al mismo tiempo, de que no había podido preparar algunas provisiones para el camino, y además por la molestia que suponía una nube de mosquitos que en aquel lugar se abatía sobre los hombres y las cabalgaduras. El padre Solano le dijo que no se apurase, porque Dios proveería en el camino. Cuando llegaron al borde del río Hondo, el cauce iba muy caudaloso y no se podía pasar hasta el punto de que en la otra orilla del río había más de cuarenta carretas detenidas. El padre Francisco se fue al río y sacando una red con un anzuelo que llevaba consigo se puso a pescar en el río y sacó tal cantidad de peces que habiendo más de doce españoles y otros tantos indios del servicio fue bastante para darles de comer a todos. Terminada esta milagrosa cena Fray Francisco se retiró a descansar debajo de una carreta donde se comió una mazorca de maíz por todo alimento. Por su parte, los mosquitos no molestaron en toda la noche y, además, advirtió a los compañeros de viaje que pasarían el río al día siguiente por la mañana. Tal como dijo a esa hora, estaba el río tranquilo y claro como un espejo y lo pasaron con agua que no llegaba a los estribos. Una vez que todos hubieron cruzado el río, al instante se volvió caudaloso, sin poderse navegar ni vadear.
1: Después de haber estado algunos días en la ciudad de Santiago de Esteco, partió de allí con destino a la de Todos los Santos de la Nueva Rioja, Yendo de camino y encontrándose delante de un campo de trigo del capitán Andrés Suárez de Hinojosa, llegó una nube de langosta tan espesa que cubría el sol. Acudieron al padre Francisco, que según el testigo que contó este relato, con muy buen talante y deseoso de agradar a todos, tomó una estola, el ritual y agua bendita, y se fue para el campo. En ese momento cayó tal cantidad de langosta sobre ellos que los agobió. Entonces el padre, dirigiéndose a los insectos, les dijo, de parte de Dios os mando que ninguna abráis la boca a comer el trigo, porque no lo habéis de pagar. Abrió el ritual, rezó los exorcismos y, esparciendo cruces con agua bendita, volvió a decir, os mando, en el nombre de dios y de su bendita madre que os vayáis a aquellas montañas donde habitan infieles que no conocen la fe de cristo y comed allí lo que hallareis. de pronto sin hacer daño en los trigos se levantó la nube de langosta y se fue ante la vista de todos era tan grande la cantidad de ellas que los allí presentes tuvieron que prejerse las caras con sus capas algunos le preguntaron al padre Francisco por qué no las había exterminado y respondió que eran el alimento de muchos indios y además por respeto a Juan Bautista que cuando estaba en el desierto se alimentaba de langostas y terminó pidiendo a los más de cincuenta españoles allí presentes que aquella noche en acción de gracias rezaran a la Virgen un rosario y todos lo prometieron. Siguiendo el camino de visitas y nuevas fundaciones emprendidas por el padre Solano, partieron él y otro franciscano, el padre Alonso Díaz, hacia la provincia de La Rioja, Argentina, concretamente a la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, que había sido fundada por Juan Ramírez de Velázquez en 1591, en un lugar llamado Yacampis. Allí, los dos frailes tomaron posesión del terreno que les había señalado el fundador de la ciudad. Y mientras el padre Alonso levantaba una choza como convento, el padre Solano se adentró confiado y solo entre los indios que habitaban por allí, los cuales eran muy temibles, hasta el punto de que los españoles, cuando iban a labrar sus tierras, procuraban hacerlo acompañados y de noche se refugiaban en el ayuntamiento, convertido en fortaleza. El veintiuno de abril de mil que era jueves santo, se reunieron en la ciudad de La Rioja cuarenta y cinco caciques infieles con su gente eran unos veinte mil. Estos atemorizaron a los españoles de tal manera que el capitán Pedro Setelo mandó a todos los vecinos que se armaran, montasen a caballo y salieran a campo abierto para defenderse más fácilmente si sucedía alguna cosa. Mientras tanto, el padre Solano estaba predicando a los indios un sermón en una lengua que el testigo que narró este suceso no sabía cuál era, porque le entendían tanto los españoles como los indios, siendo los que estaban allí de tres o cuatro lenguas diferentes. Y tras el sermón, muchos de los indios se postraron de rodillas pidiéndole con muchas lágrimas que los bautizara. A continuación, por ser jueves santos, el padre Solano hizo una procesión en la que muchos de los participantes iban azotándose las espaldas con disciplinas, lo cual causó mucha admiración a los indios. El padre les explicó que lo hacían en memoria de que en aquella noche del jueves santo, en el tiempo de la pasión, habían azotado a nuestro Señor por nuestros pecados. El sermón fue tan largo y emotivo que una vez acabado, los indios rompieron el silencio y con muchas lágrimas se desnudaron de la parte de arriba y unos con huascas, cuerdas trenzadas de lana o cerdas y otros con lo que hallaron a mano se iban azotando solos. El padre solano tenía mucha alegría y devoción e iba quitándoles de la mano los azotes y diciéndoles mil cosas sin descansar en toda la noche. Finalmente, tras haberse detenido en aquella ciudad unos días, se bautizaron todos los que se hallaron preparados para ser cristianos, que fueron unos nueve mil indios. Uno de los jueces del proceso de beatificación de nuestro santo, Fray Francisco de San José, escribió respecto a la predicación entendida en diversas lenguas y que recordaba al Pentecostés de los primeros tiempos del cristianismo. Esta predicación, en varias lenguas, juntamente con el haber hecho brotar una fuente copiosísima, son los dos más evidentes milagros en la vida del venerable Francisco Solano. Durante el tiempo en que Fray Francisco estuvo misionando y después, de custodio en el tucumán sucedieron muchos hechos maravillosos indudablemente la obra de san francisco solano en el tucumán fue gigantesca aunque es imposible precisar el número de convertidos ya que entonces no había estadísticas y además el santo no llevaba la cuenta de todo el bien que hacía hay quienes dicen que las conversiones que sucedían con el padre solano Muchas no eran duraderas, por falta de un seguimiento en la formación y cultivo espiritual de los nuevos conversos. Sin embargo, otros testimonios afirman que la labor del padre solano perduró en el tiempo. En aquellas predicaciones o catequizaciones rápidas o de paso, también Dios tiene sus designios, y los hombres apostólicos se sienten a veces inspirados a pasar rápidamente de una provincia a otra era conveniente establecer misiones duraderas pero tampoco había que renunciar del todo a aquellas evangelizaciones que entran en el orden de la providencia para muchos predestinados y tales habían sido las de francisco solano al que dios había autorizado con gran número de milagros
0: El Virreinato y los superiores de la Orden Franciscana residían en Lima, Perú, y allí llamaron a Nuestro Santo en 1595. La ciudad tenía en aquel entonces unos 14.000 habitantes de todas las etnias y colores. A pesar de no ser una gran ciudad, tenía la Universidad de San Marcos, creada en 1552, más de dos siglos antes que las grandes universidades de Estados Unidos. También en Lima, los jesuitas habían fundado la primera imprenta de América Meridional. Había instituciones asistenciales y religiosas como el Monasterio de la Concepción, que llegó a albergar a 900 religiosas que, junto con el personal de servicio y otros acogidos, Llegaban a habitarlo casi dos mil personas. El convento de San Francisco contaba con unos doscientos religiosos y la Casa de las Arrepentidas, fundada por doña María Esquivel, albergaba unas cuatrocientas chicas sacadas de la prostitución. Además, había bastantes hospitales para asistir a los españoles, a los indígenas, negros, mulatos, clérigos pobres, marineros, leprosos y expósitos. A esto había que añadir un hospicio para divorciadas y una hermandad que acogía a las doncellas casaderas para proporcionarles dotes pero a esta caridad superlativa y desbordante se oponían también en forma superlativa los desórdenes y pecados contra los cuales resonará la potente voz de Fray Francisco Solano. En esta lima exagerada y superlativa abundaba también la riqueza que habían adquirido los ricos y la deseada por los aventureros y segundones atraídos por el oro y la plata del Potosí. A este mundo de oro, placer y corrupción, llegó Fray Francisco llevando en su alma el celo, la mortificación, el silencio y su despego por las vanidades terrenas. Cuando llegó a Lima, parece ser que estaban edificando el convento franciscano de la Recolección, que se llamaría de Santa María de los Ángeles, y del cual sería nombrado Guardián Nuestro Santo, quien se resistió mucho a tal nombramiento alegando que era incapaz para gobernar el convento. También lo hacía por el amor que tenía al silencio y al recogimiento que se verían alterados por las responsabilidades del gobierno. De esta primera época se conservan algunos recuerdos, como que cuando se edificó el convento de la recolección era un edificio pobre muy pequeño y sin blanquear, el padre Francisco era tan amigo de la pobreza, tan observante de su regla, que no permitió que las maderas de las ventanas se cepillasen, los palos se despastasen, ni que las almenas se hicieran, así como tampoco que se blanqueasen las paredes ni enladrillasen los muros. Las celdas eran pequeñas todo a imitación de la observancia, y para dar ejemplo e incitar más a la devoción al pueblo cristiano y religioso. La celda del Padre Solano tenía además de un camastro y una cobija o cobertor, una cruz en la cabecera, una silla y una mesa, y sobre ella un candil, el breviario, una biblia y algunos libros que usaba para predicar. De su mandato como guardián del convento, sus frailes testificaron en los procesos que no mandaba cosa alguna que él no hiciese primero, siendo ejemplar en todo, que era prudentísimo con sus súbditos en sus consejos y ejemplos. A los que no observaban la regla o desobedecían, con gran celo por la honra de Dios los reprendía, pero con amor y caridad. Era tanto el respeto que los religiosos le tenían que cuando le veían todos se refrenaban como si vieran venir a un santo y cesaban en las conversaciones en que estaban. Esta severidad y celo por la observancia eran compatibles en Fray Francisco Solano con una alegría de espíritu que se manifestaba incluso en la huerta cuando llamaba a los pajarillos y les decía ¡Venid compañeros, venid! Ejemplo de este talante alegre es lo que sucedió en la fiesta de la Asunción, según cuentan. Iba la comunidad desde el refectorio a la iglesia a dar gracias como solía. Cuando el santo entró en la capilla, se soltó el manto que llevaba puesto y comenzó a bailar delante de Nuestra Señora y a cantar tan devotamente que dejó a todos los religiosos admirados y con gran júbilo y alegría. Estaba allí entre ellos Fray Juan Navarrete, gran siervo de Dios y muy parecido a Jeremías, porque de continuo estaba llorando por sus pecados y los del mundo. Y pareciéndole fuera de lugar estos bailes de Fray Francisco, comenzó a reprenderle diciéndole que aquello no se debía hacer en la comunidad. A lo cual el siervo de Dios respondió con tales palabras de alabanza a la Virgen María que hizo que aquel fraile tan triste se pusiese a cantar y a bailar, causando así gran admiración en toda la comunidad. El padre Solano fue nombrado tres veces guardián, en 1593 en la recolección de Santa María de los Ángeles de Lima, la segunda en dos en la ciudad de Trujillo y la tercera y última en cuatro de nuevo en Lima, donde permaneció hasta su muerte la parte de América situada en la espina dorsal de los Andes es volcánica y con tendencia a terremotos con motivo de una amenaza de terremoto sucedió un hecho muy notable en la vida del padre Solano que causó una conmoción espiritual extraordinaria y sobre el que hay bastante información a media tarde del 21 de diciembre de 1604, nuestro santo, acompañado del hermano Fray Mateo Pérez, salió del convento para predicar en la plaza principal llamada entonces de las Cuatro Calles y después Plaza de las Armas. Al salir del convento le dijo a nuestro hermano portero, «Hermano, encomiéndanos a Dios que vamos a hacer un gran servicio a nuestro Señor». Andaba tan deprisa y tan arrebatado de espíritu que parecía que quería volar. Su compañero no podía seguirle.
1: Sobre las cuatro, llegó a la plaza y se subió a un púlpito. Como le tenían gran devoción y cariño, acudió mucha gente. Comenzó exponiendo las palabras de la primera epístola de San Juan. Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, las cuales no proceden del Padre, sino que son del mundo. Siguió desarrollando el tema con gran fervor, exponiendo que tres vicios, la carne, la avaricia y la vanidad, habrían de destruir el mundo, y que así como Arequipa había sido destruido, Hacía un mes, también Lima, que estaba hundida espiritualmente, sería hundida materialmente si no hacía penitencia de sus pecados. Dijo varias cosas más, con tan fervorosas palabras, que el pueblo, al escucharlas, alzó un alarido tan grande que no pudieron ser bien oídas las palabras finales del sermón. Cuando acabó el santo el sermón y se volvió al convento, una gran muchedumbre le siguió con gran devoción, como siempre cuando volvía de predicar. El sermón terminó a las cinco de la tarde y a las ocho toda Lima estaba ya conmovida. Se abrieron las iglesias, se expuso el Santísimo Sacramento, todos los sacerdotes se pusieron a confesar a la gente del pueblo. Hubo procesiones de penitencia y de sangre, dándose disciplinas y rezando y haciendo obras de caridad para aplacar a Dios nuestro Señor. Se devolvió la fama a quienes se les había quitado, y se restituyó el dinero y las haciendas defraudadas. Las amistades rotas se reconciliaron. Pecadores públicos que hacía diez o doce años que no se confesaban se convirtieron. Parejas que vivían en adulterio se casaron. También se supo por la familia de Santa Rosa de Lima, que entonces aún vivía, que aquella noche, sabiendo también la catástrofe que se avecinaba, pasó toda la noche descargando sobre su cuerpo golpes de disciplina para apartar el castigo merecido por los pecadores de la ciudad. Fue tan grande el fruto espiritual del sermón de Fray Francisco que durante un mes seguido estuvieron ocupados en confesar todos los sacerdotes de las iglesias y conventos de la ciudad, y en dar la comunión de manera que esta fue una de las mayores devociones y conversiones que se han visto en Perú. Y el fruto de esta conversión fue duradero, según afirmó el padre Juan Sebastián de la Compañía de Jesús. El sermón apocalíptico que presagiaba ruinas fue tan solo un episodio de la vida del misionero y predicador de la palabra. Pero pronto se entregó a otras actividades apostólicas como fue su apostolado con los comediantes que en no pequeño número llegaban a Lima para representar en sus corrales algunas comedias y otros entretenimientos. En toda la geografía del imperio español, por una pragmática real del dos de mayo de 1598, se había prohibido la representación de comedias. Esto conllevó un desplazamiento de los feriantes y faranduleros hacia el nuevo mundo, donde había menos vigilancia del poder central. La farándula tenía mucha aceptación, tanto entre los españoles como entre los indios, a quienes sorprendía este género teatral. Pero los responsables de aquellas representaciones no contaron con que se les agregase un espectador insólito que pronto captó la atención del público, el padre Francisco Solano. Este tenía una idea muy personal sobre aquellas diversiones, en alguna de las cuales pensaba que se ofendía a Dios. Y también, por otra parte, la muchedumbre que allí se reunía era un potencial auditorio para su predicación. Al parecer, con el deseo de la salvación de las almas y de que no se ofendiese a Dios el padre entraba en los corrales de comedias de repente y con gran espíritu les hablaba. Para empezar les decía «Hermanos, aguarden un poco y escúchenme, que les vengo a representar a Cristo nuestro Señor». Y al decir esto, alzaba un Cristo que llevaba en la mano y con sus palabras ejemplarizaba y animaba de tal manera a los oyentes que muchos se salían con él. Su compañero de predicación Fray Luis Camargo contó que en el corral de las comedias donde había concurrido una gran turba de gente entró el padre solano cuando estaba todo preparado para representar la comedia y empezó a predicar con tanto ánimo y fervor que se salió toda la gente que estaba para oír la representación movidos unos a gran devoción mientras que otros murmuraban de él porque había ido a estorbar el entretenimiento. Uno de los actores se acercó a decirle, «Padre, aquí no hacemos cosas malas, sino lícitas y permitidas», a lo que el padre Solano replicó con gran energía, «¿Me vais a negar, hermano, que no es mejor lo que yo hago que lo que vos hacéis?» Y aquel día no hubo representación. Durante su segunda estancia en Lima, el Padre continuó con su vida de oración, penitencia y apostolado. El estar de continuo en la ciudad le permitió dedicarse a visitar más frecuentemente a los enfermos. De estas visitas hay testimonios como el siguiente. Muchas veces visitaba a los pobres y enfermos de los hospitales de San Andrés y Santa Ana, para españoles e indios de esta ciudad. Y en estas visitas le acompañaba frecuentemente Diego de Astorga, antiguo penitente del santo. Durante ellas consolaba a los indios enfermos y les imponía las manos sobre la cabeza, con lo que se aliviaban de sus enfermedades y dolencias. Incluso el propio Astorga experimentó la caridad del santo, ya que empezó a echar sangre por la boca y el padre solano durante seis días no dejó de visitarlo. Uno de los días le llevó un evangelio, le puso las manos sobre la cabeza y los pulsos y estuvo así doce horas seguidas con él, teniéndole las manos y consolándolo con sentimiento por verlo en aquella situación. Volvió al día siguiente y le llevó un recipiente con agua clara, que Astorga no supo qué era. Le mandó que se lo bebiese en ayunas, e inmediatamente dejó de echar sangre. Le estuvo visitando hasta que lo vio levantado y sano.
0: Esta época pertenece lo que parece ser el único caso de bilocación que se le atribuye al santo. Cuenta Fray Sebastián de Pereira que, estando el padre Solano recitando su oficio en el coro con la comunidad y sin que ninguno de los religiosos que allí estaban hubiesen notado su ausencia, le vieron a la vez hincado de rodillas ante el altar mayor, que estaba a una distancia de más de cien pasos. Se tuvo aquello por milagro y así se lo oyó fray Sebastián contar a los religiosos allí presentes. Puesto que por estar el coro en alto y hallarse las puertas cerradas, porque era hora de los rezos, su presencia ante el altar mayor resultaba imposible. Fray Francisco continuaba con su vida de penitencia, mortificaciones y ayunos. Era público que sólo comía unas hierbas cocidas en agua, por lo que el enfermero decía que era imposible poder vivir comiendo solo aquello, y a los médicos los tenía admirados. Aunque Fray Francisco aconsejaba a los jóvenes de su comunidad que se moderasen en las penitencias que hacían, porque él, por su exceso, se veía imposibilitado de poder continuarlas. Al parecer, por la mucha penitencia y abstinencia que hacía, estaba flaco y consumido, no tenía salud corporal y tenía grandes dolores. En octubre de 1605 se trasladó definitivamente al claustro de la enfermería del convento de la observancia en el que permanecería más desapercibido en medio de la numerosa comunidad de frailes que allí vivía. Pero no se quedó inactivo. A pesar de sus achaques, seguía visitando a los enfermos y predicando los viernes, en cuanto tenía ocasión, incluso lo hacía aunque no hubiera más que tres o cuatro personas. La salud del padre se iba deteriorando y empezó a no poder asistir a algunos actos comunitarios porque tenía que guardar cama. Cuando se levantaba, se distraía paseando por un amplio claustro del convento, deteniéndose de rodillas ante los cuadros de la vida de San Francisco. Procuraba asistir a la comida del refectorio, pero apenas comía nada por lo delicado de su estómago. En una ocasión no faltó un toque milagroso en lo tocante a la comida. Un día en el que se encontraba muy débil le pidió al cocinero que le asara una higadilla de gallina y al advertirle el cocinero de que no había, le insistió diciéndole que sí. Efectivamente, el hermano cocinero encontró un plato con dos o tres higadillas que nadie había dejado allí. El día de la fiesta de la visitación de la Virgen de 1609, predicó en el monasterio de Santa Clara, junto a la reja del coro, hablando muchas cosas en alabanza a Dios y a su Madre Santísima y explicando el Magnificat. Al llegar a las palabras, se regocija mi espíritu, quedó inmóvil en éxtasis, arrimado a la reja durante más de un cuarto de hora» tras lo cual se fue a arrodillar a las gradas del altar mayor y sin decir nada más se fue. Las religiosas quedaron tan edificadas que por una larga media hora permanecieron de rodillas en oración sin levantarse. El 13 de noviembre, fiesta de San Diego de Alcalá, fue la última vez que subió al púlpito. Habló de la pasión del Señor, mostró la cruz que siempre llevaba Derramó lágrimas, no pudo seguir el sermón Se bajó sollozando y así se retiró a su celda El viernes santo 9 de abril de 1610 Aunque estaba ya sumamente enfermo Hizo un esfuerzo y participó en la procesión de la soledad Que salió aquella noche Iba tan fervoroso y a prisa Que parecía que iba en suspenso Causaba admiración que un cuerpo tan consumido como el suyo anduviese tan rápidamente, porque no tenía más que piel y huesos.
1: Faltaban sólo cuatro meses para la muerte del santo, cuando un día, después del mediodía, se oyeron voces en el patio de la enfermería. Era el padre Solano, que aunque estaba ya muy enfermo y apenas podía dar un paso, en esta ocasión corría dando grandes voces. Alabemos a Dios, bendito sea Dios. ¿Quién te amará, Dios mío, con todo el corazón? No faltó quien juzgase que estos excesos se debían a alguna debilidad mental, pero los que conocían bien al Padre Solano sabían que no eran debilidad mental, sino exceso espiritual. El lunes 12 de julio de 1610 se le administró la extremaunción, Vuelto los ojos a la pared donde estaba el crucifijo, dijo, «¡Qué buen Dios tenemos! ¡Qué misericordia es esta que cuando habían de huir todos de mí, me veo rodeado de ángeles!» Y advirtiendo la presencia de un negrito que era sirviente y la del indiecito Fray Antón, les dijo, «¡Ea, guardad vosotros los lindos mandamientos que iréis al cielo!» que para vosotros lo creó Dios como para los españoles. El miércoles catorce de julio el santo les dio a entender que sería su último día. Desde las cuatro de la mañana los religiosos se fueron turnando mientras rezaban el oficio divino en voz alta. Fray Francisco los seguía y cuando decían gloria al padre etcétera levantaba las manos y los ojos y repetía su alabanza preferida glorificado sea Dios. Su confesor, que le observaba atentamente, advirtió que a medida que se acercaba el momento de morir, las manos de Fray Francisco, que de su natural eran ásperas, huesudas y morenas, se iban llenando de carne y poniéndose hermosísimas, no hinchadas sino proporcionadas. Dos horas antes de que muriese el santo, estuvo en la ventana de la celda un ave cantando unas dulces melodías, sin asustarse con la presencia de tantos religiosos como había en la celda, ni apartarse de la ventana aunque intentaron echarlo tres o cuatro veces. Además, desde unas cinco horas antes había en un árbol que daba sobre la celda del santo unos pajaritos muy pequeños de diversos plumajes coloreados como canarios y jilgueros que también se dejaron ver en la ventana y porfiaban con sus trinos arpegios y gorjeos en un tono dulce y alto que tapaba las voces que daba la comunidad por tener la gracia de ver morir a tan gran santo la presencia y canto de estos pájaros está avalada por el notario apostólico fray diego de córdoba y salinas San Francisco Solano murió en Lima, el catorce de julio de 1610 a las diez y tres cuartos de la mañana, día de San Buenaventura, del que el santo había sido muy devoto. El cuerpo del santo fue amortajado con su viejo hábito todo remendado, y el que había sido en vida, delgado y áspero de piel, después de muerto se volvió blanco y hermoso, y según dijo el médico Martín Sánchez, de su cuerpo salía una agradable fragancia el virrey que se acercó al cadáver con ánimo de besarle la mano al ver el rostro del santo con cierto resplandor no se atrevió a besarlo y arrodillado ante él sólo le besó los pies tuvieron que poner a la guardia del virrey a vigilar el cadáver porque le arrancaban trozos de hábito de pelo y lo que podían como reliquias Terminadas las exequias, se envolvió al difunto en un paño de seda y se colocó devotamente en la sepultura de la cripta de la iglesia. Podríamos encuadrar la vida de San Francisco Solano en una estructura triangular cuyos tres vértices serían Dios, el prójimo y el propio Fray Francisco. En el primer vértice de su actitud con Dios colocaremos su vida de oración intensa y continua, que le acompaña en todos los momentos y situaciones de su vida. En el segundo vértice consideraremos la actitud de fervor consigo mismo, su austeridad de vida y la completa pobreza con que intentó vaciarse de sí mismo para llenarse de Dios. Y finalmente en el tercer vértice situaremos su vida de apostolado, su consagración a los demás. En este triángulo espiritual se puede entender la Santa Vida de San Francisco Solano. Este fue beatificado en 1675 y canonizado el 27 de diciembre de 1726. Es patrono de Montilla, su pueblo natal en la provincia de Córdoba, España, de Lima en Perú y del folclore argentino, entre otros. Se le representa con una cruz en la mano, un indígena a sus pies y a veces también con un violín en la otra mano. Su fiesta se celebra el 14 de julio.
0: Ahora rezaremos una oración que compuso y decía el santo. ¿Qué tengo yo, Señor Jesús, que tú no me hayas dado, que sé yo que tú no me hayas enseñado, que valgo yo si no estoy a tu lado, que merezco si a ti no estoy unido. Perdóname, Señor, los hierros que contra ti he cometido, pues me criaste sin que yo lo mereciera y me redimiste sin que yo te lo pidiera. Mucho hiciste en redimirme y no serás menos poderoso en perdonarme, y la acerba muerte que padeciste no fue por los ángeles que te alaban, sino por mí y los demás pecadores que te ofenden. Si te he negado, déjame reconocerte. Si te he injuriado, déjame alabarte. Si te he ofendido, déjame servirte. Porque es más muerte que vida la que no está empleada en tu santo servicio. Amén.
1: Finaliza aquí el segundo y último capítulo dedicado a San Francisco Solano dentro del programa Caminos de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan a todos.